1: Це програма «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. Я її ведуча Анастасія Багаліка, як і обіцяли, сьогодні 21 квітня ми у ефірі знову для вас, для того, щоб говорити на іншу вже тему, пов'язану з жіночим здоров'ям. Анонсую сьогоднішню нашу розмову. Будемо говорити про менструальну гігієну, про те, як цю тематику сприймають підлітки, як донести її до них, ну і про стигматизацію, яка теж існувала певний час і досі, існує у цьому середовищі – та й не тільки серед підлітків, стигматизація теми менструації е, існує теж і серед дорослих людей. Про все це ми будемо говорити з нашою гостою, вона у нашій студії, разом зі мною, голова громадської організації «Дівчата» Юлія Спориш. Вітаю. Доброго дня, Анастасія. Я, мабуть, хотіла би почати цю розмову, пані Юлія, для того, щоб ви, з того, щоб ви розповіли, як ви особисто долучилися до цієї тематики. Дуже цікава історія. П'ять років тому я була,
2: народжувала свого сина в пологовому будинку і стикнулася з реаліями сприйняття з жінками свого власного здоров'я і ставлення до себе, власне, в пологовому. І там я дізналась багато жахливих історій про те яким чином дівчата і жінки молоді й немолоді опиняються в хірургії гінекологічній, власне? І там же своїм лікарем задала просто її просте питання, чому, чому така погана ситуація? Вона каже: ну тому що ніхто не робить просвітницьку діяльність, ніхто дівчатам не розповідає, які вони є, з чого вони складаються, да, і чим вони відрізняються від, від хлопців. І, власне, там в реанімації я придумала проект, і тоді він називався «Лекції для дівчат», і ми з лікарем-гінекологом читали відкриті публічні лекції для підлітків з основ жіночого здоров'я. Отак, власне, я потрапила, але... У 16-му році, в 17-му, що було до цього трохи зарано, підлітки самі дуже стидалися приходити на наші відкриті відкриті лекції. Батьки їх приводили, намагались метувати, але діти діти не доходили, скажемо так. І було багато моїх знайомих, яких і діти підліткового віку, які своїх дівчат, своїх доньок і сестер приводили і казали: "От Будь ласка, тобі лікар, який в нормальній, безстресовій атмосфері тобі розкаже, як, що і до чого. І я знаю, що ці діти навіть приїжджали, батьки їх привозили, але вони не заходили в клас, в аудиторію. Чому? Тому що ну, все соромно, я не хочу, вони плакали і повертались додому. І в 2017 році я вирішила, що ще трошки зарано треба... Подумати, як можна ситуацію поміняти кардинально. І вже в 2019 році я, я з бізнесу, і я багато подорожувала зі своїм стартапом «Світом», дивилась, яким чином проблеми жіночого здоров'я, особливості жіночої фізіології в, у світі, як з цією темою працюють і повернувшись один раз з відрядження, вирішила, що немає різниці, чи ти фандрейзеш на стартап, чи ти фандрейзеш на ГО, яка буде займатися просвітництвом з жіночої фізіології. І власне так, я створила ГО «Дівчата» в 2019 році, і так почалася ця велика історія. А зараз конкретно ми є партнером імплементуючим ЮНІСЕФ в Україні і займаємось проектом індустріальної гігієни і індустріальної здоров'я. І що головне, цей проект дуже круто в нас зараз іде. Ми працюємо три місяці, в нас ідуть уроки в школах по всій Україні, онлайн і офлайн, і більше 20 тисяч дітей вже відвідали наші уроки. І у нас є вже попередні результати досліджень, які ми проводимо серед учасників уроків, і є 8% дітей, які сказали, що про менструальну гігієну вони вперше дізналися цього уроку.
1: Це от можливо для тих, хто пам'ятає, як там відбувалося втаємничення в світ жіночої гігієни в 90-х ранніх 2000-х. Це можливо буде відкриття для жінок, які не мають дітей, зараз вони стикаються з світом школи, там підлітків і цього всього цієї всієї тематики зараз, але е, я е, скажу зі свого досвіду, бо в мене старша дочка якраз увійшла в підлітковий вік, їй 11 з половиною років і в неї вже є регулярна менструація і от я скажу е, можливо таку дивну для мене саму річ, але е, тема жіночої чоловічої фізіології, гігієни для дітей середнього шкільного віку, тобто це п'ятий плюс клас, вона в уроках шкільних не присутня. Тобто це те, що відбувається з їхніми тілами, це те, що вони вже почали переживати, тому що там у моєї доньки є подруги теж, які поступово починають змінюватися, рости, дорослішати. Але е, мами дівчаток коперуються, водять їх на лекції, десь поза межами школи, для того, щоб діти щось знали про те, що з ними відбувається, відповідають на питання, там, говорять. Але е, таке враження, що для освіти е, тема там, е, тіла е, і якихось певних біологічних процесів – це сліпа зона. І більше того, коли там одна частина батьків питає, коли ж коли ж в школі там будуть уроки інтимної просвіти, так і сексуальної просвіти, інша частина батьків каже: Ні, давайте християнську етику. Але мені здається, що це так окрема наболіла тема, ну вона дійсно дуже болюча. Але для мене самої 32-річної жінки було великим подивом, що освіта за 15-плюс років не доросла до того, щоб трохи змінитися і бути більш орієнтованою на потреби, справжні потреби підлітка. Ну,
2: Я дуже багато можу про це розповідати, тому що ми... Дуже різні ситуації. Ми співпрацюємо з вчителями. Вчителі такі прогресивні, вони дуже хочуть, щоб були такі уроки в школах. Вони просять, будь ласка, зробіть нам серію там, семінарів для вчителів, щоб ми знали, як про це говорити. В них є великий запит, як з цим працювати. І наступний наш, наступна частина проекту ми будемо працювати з вчителями для того, щоб... Збільшити охоплення дітей. Да, той урок, який ми розробили з експертами, з гінекологом, з психологом, з по всесвітнім гайдам ЮНІСЕФ, Ми його залишаємо школам, залишаємо всі презентації. Ми зараз надрукували інформаційні буклети і даємо кожній дитині з собою. В нас є, ну не в нас, в ЮНІСЕФ глобально є партнер, який дає, дав гуманітарну допомогу, і ми кожному учаснику уроку, а це і хлопці, і хлопці, і дівчата даємо по набору великої упаковки прокладок. І ну, скажімо, той супротив від батьків і вчителів, які ми бачили на першому етапі, що а давайте ми не будемо проводити хлопців, а нашим хлопцям про це знати, а чому... Взагалі, ви тут сором розповідаєте і все інше. У Нас настільки діаметрально протилежні відгуки про наші уроки. У нас є, ну не знаю, вже сотні хвальних постів у Фейсбуку, вже в особисті повідомлення, пишуть, Боже, яке щастя, що ви прийшли. Нарешті я зможу з нарешті я зможу з мамою поговорити про те, що в мене вже є менструація, а мама про це навіть не знає. Таких дуже багато історій. І знову ж таки, в нас є батьки, які скаржаться на те, що ми показуємо фізіологічну будову тіла дівчат і хлопців у розрізі. Ми показ... Ну, власне, є дуже велика проблема, що дівчатка там, 10-11 років, які стикаються з демонстрацією, вони навіть не розуміють, простим словом, з якого отвору в них є демонстрація. І вони впевнені, що вони будуть пісяти кров'ю і помруть. Для цього ми даємо зображення в розрізі жіночої сетчостатевої системи, щоб показати, що є фізіологічні три отвори, і от тут ми пісяємо, тут ми какаємо, а з цього отвору в нас є демонстрація. І є батьки, які просто, вони обурюються, навіщо дітям це знати? Ви тобто, що? навіщо
1: дівчинці знати, що в неї є вагіна?
2: Вагіна, слово, не можна казати. Ви що? Вони цього в школі не проходять. Навіщо ви, мої доці у шостому класі розповідаєте про те, як побудоване жіноче тіло? Я кажу, вибачте, у вас в біології в сьомому класі буде, все одно буде цей предмет, вона все одно все побачить, а й більше того, вона може взяти дзеркало і сама все подивитися. Є дуже великий спротив батьків, які налаштовані кардинально замовчувати цю тему, але ми, ми ні з ким не боремось. Ми завжди в школу, коли заходимо, ми пропонуємо школі, що в нас є отакий урок. Будь ласка, якщо ви хочете, ви можете взяти участь в нашому проєкті. І школа повідомляє батьків, що в нас буде такий проєкт, і часто батьки з релігійних родин не дозволяють своїм дітям відвідувати такі уроки. Окей, файн, немає проблем. Але є ситуація, коли багатодітна родина в родині було 8, 8 дітей і різного віку. І от дитина, якій заборонили прийти на лекцію, вона прийшла на урок до свого брата в інший клас.
1: Тому що було бажання отримати ці дитина знання. Хоче знати.
2: Дитина хоче знати. І вчителі, насправді вчителі дуже за. Вони дуже хочуть, щоб їм допомогли дестигматизувати цей, цей процес. Чому, ми, чому там, вийти в туалет з прокладкою, це досі проблема. У дорослих жінок, навіть не в підлітків. Чому ми досі не можемо спокійно покласти прокладку і сказати, Я на... мені треба до вбиральні і вийти? У всьому світі вже це не є такою проблемою. В нас ще досі приховують кульочок в кульочок, кульочок ще в один кульочок. Не, не дай Боже, щоб хтось побачив там чи тато, чи брат. Є багато дівчат, які взагалі думають, що це тільки в них такі відбувається, що з мамою і з тіткою із бабцею цього не було. Самі жінки дуже сильно стигматизують цю тему. Вони не дають, не надають інформацію. І коли ми показуємо конкретно, як користуватися засобами гігієни, діти такі, ага, в моєї мами таке є, а мама не показувала тобі, як це робити? Ні. І в нас є дуже великий відсоток дітей, які от вони... Дівчата 90% дівчат за опитуванням Юнісеф, яке називається Юріпорт, вони хочуть, щоб їм дали додаткову інформацію про менструальну гієну. І 74% хлопців теж хочуть, щоб з ними хтось поговорив про менструацію дівчат. Чому? Тому що вони кожен день навколо жінок, які менструюють. І дуже великі, насправді, я підтримую вчителів і школу, щоб там не казали інтернет інтернетом, але за опитуванням все одно 36% дітей хочуть, щоб такі уроки в школі, в школі були. І запитали дітей, що б ви хотіли, як, як зробити цей урок цікавішим, не нудним. Не кажуть, запросіть стороннього експерта, який не буде соромитись, який не буде нас знати, щоб це не була Марія Іванівна, яка там викладає біологію, але вже поважного віку, і нам хочеться це в простій формі в ігровій. Дайте нам як когось інтерактиву. Дайте нам додаткові матеріали. Власне, для цього Юнісеф зробив канал, який називається М-канал. До речі, промотую канал про менструацію. Ви можете дати дітям лінк на YouTube, там, де е, актори серіалу «Школа», де е, Мішель Андраде, співачка, які діти е, так так, лідери думок, які релевантні для цієї цільової аудиторії, вони розказують про свої життєві ситуації, які, які в них були навколо менструації, як хлопцю піти купити прокладки для дівчинки, да? чому, чому не треба булити і сміятися, якщо щось протекло. В цій ситуації наполегливо рекомендую всім батькам, хто не знає, як про це говорити. м канал на Ютубі.
1: Це говорить в нашій студії наша гостя, голова громадської організації Дівчата Юлія Спориж. А я нагадаю, що ви слухаєте правду про жіноче здоров'я на громадському радіо. Ми сьогодні, як ви вже зрозуміли, хто приєднався до нашої розмови нещодавно. Говоримо про менструацію, менструальну гігієну, підліткове середовище, стигматизацію. А все, що пов'язане з цією тематикою, традиційно для програми Правда про жіноче здоров'я записуємо історії е, жінок і дівчат, які стосуються тематики. Для, ці, для цього ефіру, для того, щоб записати кілька історій, я от завжди в своїх соцмережах пишу пост, і написала цього разу пост, я навіть його трошки зачитаю для того, щоб трошки далі розповісти. Е, я пишу, що у середу, вправді, про жіноче здоров'я будемо говорити про місячні, гігієну, просвітництво і стигматизацію. Пригадайте, чи соромили вас за прокладку, яка випала з рюкзака в школі, чи розказували міфи про тампони, як реагувати на слово місячні, реагували ваші партнери. Дівчата, ваші історії велкам, хлопці ваші теж. Тому що я би хотіла, щоб в цій програмі прозвучали історії від чоловіків, які е, пригадали, коли вони вперше дізналися, що взагалі у жінок бувають мінструації, а, а таких е, історій. Ну насправді їх багато, багато хто в дорослому віці дізнається, для чого жінкам місячні. Ну, це я говорю, мабуть, про моє покоління приблизно. А, на жаль, чоловічих історій для цієї програми у мене немає, але під постом у мене дуже багато коментарів. І насправді дуже багато е, моїх знайомих почали пригадувати якісь історії зі свого життя, е, шкільного життя переважно, тому що, мабуть, найбільш болісно е, цей процес сприймається з Саме тоді, коли ти підліток, підлітка, ти незахищена і суспільна думка формує у тебе уявлення про те, що місячні це соромно. З цим уявленням потім виявляється дуже важко жити, але ще його дуже важко позбутися. Анастасія, можна я вас трошки
2: поправлю? Да. Правильно говорити в Місячне це слово, яке стигматизує слово менструація.
1: Дякую, дякую дуже за це уточнення. І я підвожу до того, що у нас є дві жіночі історії. Вони в чомусь досить подібні, але в чомусь вони відрізняються. І давайте ми послухаємо історію Ольги. Одразу попереджу, що для цього запису ми змінили наші героїні голос на її
0: прохання. Правда про жіноче здоров'я. Програма де немає місця Сорома.
3: У мене перші місячні почалися в 11 років. Я на той час була в Криму на відпочинку разом зі своєю бабусею і дідусем. Все, що я знала про місячні, це було умовно те, що ми з дівчатами обговорювали на перервах в першому, другому, третьому класі. Тобто, по суті... А і ще в нас були уроки валеології, тобто це були такі два моменти, коли там щось десь е, краєм вуха чули, але ніхто е, детально, конкретно ніколи нічого не е, пояснював. От, і виходилося, що якраз ми на морі, е, я пішла у і побачила кров. Е, зрозуміло, що я дуже сильно злякалася. Крім того, в мене почав дуже сильно боліти живіт. Я думала, що я вмираю. Вийшла, сказала про це бабусі, мені було страшно. На що бабуся сказала, що це у всіх жінок так, теж нічого особливо не пояснила. Пішла в аптеку і купила мені марлю і вату. Замість прокладок нормальних. На той час ще не було немобільних Телефонів, нічого такого. Тобто дозвонитися батькам, можливо, було тільки пішовши у спеціальне місце із таксофону, набравши батьків. Ми так і зробили ввечері того дня. А, і, до речі, мені навіть е, не дали таблетку, знеболюючи, тому що моя бабуся вважала, що це погано для здоров'я. Ми тоді пішли ввечері подзвонити батькам, бабуся розказала мамі, мама на неї накричала, чому спитала, чому вона прокладки нормальні не купила, і відповідно бабуся сказала, що оскільки вона таким старим дідуським способом, так, якщо це можна так сказати, робила, коли вона була молода. То немає, немає чого нас балувати сестрою, і ми теж повинні ходити в Марлі і в Латі. Ну і відповідно, найближчі декілька днів мого відпочинку в Криму були зіпсовані з тим фактом, що мені не давали знеболююче і нормальні прокладки. Я відчувала себе дуже паршиво і погано, і в мене залишився дуже поганий Скажімо, дуже погані спогади з того відпочинку і з тих перших місячних.
0: Правда про жіноче здоров'я програма, де немає місця сорому.
1: Це була історія однієї з героїнь, яку ми записали для програми «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. Я нагадаю, що в нашій студії зараз голова громадської організації «Дівчата» Юлія Спориш, ми говоримо про менструальну гігієну, підлітків, стигматизацію цієї теми. І Історія, яку ми почули, це кінець 90-х, початок 2000-х. Це час, коли справді можна було ще зустріти чимало бабусь, які казали, що не можна пити таблетки, і прокладки не треба купувати, будеш ходити з ватою. Я от від себе додам, що, на щастя, моя бабуся вату мені не пропонувала, але таблетки пити забороняла. І за своїм, за своїм власним досвідом я знаю, що така стигма щодо таблеток вона в мене лишилася і в дорослому віці. Зараз, коли в мене місячні вже давно не такі болючі, як в підлітковому, я все одно іноді терплю до останнього, коли вони бувають болючі, і думаю, що краще я не вип'ю таблетку, я потерплю. Вам подобається страждати? Я... Це відбувається поза процесом усвідомлення, хочеш ти страждати чи ні. Ти просто звик до того, що ти не таблетки, от і все. Ну, насправді, дуже е, така чутлива тема, тому що стосовно
2: знеболювання, знеболювальних і взагалі будь-яких препаратів навколо менструації. Я вам наведу таку цифру, що за останні 12 місяців 64% дівчат пропускали школу через місячні. Через менструацію. Чому? Через біль, через те, хтось з них, через те, що не має можливості купити прокладки, і це дійсно є правда. В нас десь по Україні ситуація, в принципі, дуже гарна. Всього лише десь 5% дівчат не мають змоги купити прокладки. У світі значно гірша ситуація з цим, тому що в Україні засоби гієни дуже багато ми виробляємо, тому вони відносно дешеві, і в Україні це фактично не є проблемою, але... Все ж таки є. І стосовно знеболювальних препаратів, ми на своїх уроках не можемо рекомендувати жодні препарати, але ми розказуємо про природу болю, так, чому, власне, болить, чому болить в перший день місячних менструацій. Чому болить в перший день? Тому що матка – це м'язовий орган, і її задача виш... – виштовхнути в цю менструальну кров. І, Власне, вона скорочується, оскільки вона не тренується в інші дні. Власне, від цього і виникає цей дискомфорт. Якщо у вас сильний біль, і він там щоразу, є спеціальні препарати для полотенця, полегшення менструального болю, таблетки, але найкраще працюють все-таки свічки, особливо для дівчат. І про це треба запитати свого гінеколога, не соромитись, якщо є якась патологія гінекологічна, і лікар призначить відповідне лікування, але боятися знебольних не треба. Єдине, що ми точно вам можемо сказати, не можна вживати ножпу як знеболювальний засіб від менструальних болей. Чому? Тому що ножпа, вона знижує тиск. І дуже часто в школі медсестри цього не знають, вони дають, дають знеболювальну ножпу, потім дівчинка прийшла додому ще одну ножпу, і потім ввечері е, вона опиняється у лікарні, тому що вона З втратила кровотечі. свідомість. Кровотеча і втратила свідомість. Чому? Тому що вона перепила ножпу, насправді. І це дуже прості речі, про які ніхто
1: не розповідає. Так, до речі, і формується цей стереотип про те, що знеболювальні таблетки призводять до кровотечі. Тому що ну, це як одну з причин, чому не можна пити знеболювальні бабусю. Да, тому що у тебе місячні, ти кров'ю стічеш. Ну, що значить? Не від нож постічеш, а від там, інших знеболювальних засобів ні. Так, да, і правда, правда в тому, що ми
2: дуже е, віримо в міфи е, і дуже мало звертаємось до лікаря. Власне, моя генеральна порада для всіх мам, е, дівчаток, підлітків – знайдіть гінеколога, який буде етичний до вашої дитини, якому ви довіряєте, якому ваша дитина раз на півроку прийде і всі свої запитання. Зручні, незручні, тупі, е, там, дурні, будь-які ще, але вона вийде з, з
1: впевненням, що вона все робить правильно. Це говорить в нашому ефірі Юлія Спориш, голова громадської організації «Дівчата», а у ефірі «Правда про жіноче здоров'я». Ми сьогодні говоримо про менструальну гігієну, стигматизацію цієї теми. Про стигматизацію скоро будемо говорити більше. Наблизився екватор нашого прямого ефіру і за хвилину повернемося у студію. Не перемикайтеся.
0: «Правда про жіноче здоров'я» – програма, де немає місця сорому.
1: Повертаємося у прямий ефір і говоримо ми з головою громадської організації «Дівчата» Юлією Спориш на тему менструальної гігієни про те, що ця тема не є соромітницькою, якоюсь табуйованою. Жінки плюс-мінус мого покоління починають дізнаватися тільки в дорослому віці, коли починають задумуватися, що це там мій хлопець або мій чоловік боїться купити прокладки в магазині. У мене була така ситуація відносно нещодавно, кілька років тому, коли я поверталася пізно ввечері додому після роботи, зайшла у великий супермаркет біля дому, взяла пачку прокладок, пачку тампонів, тому що треба, пішла на касу, працювала кілька кас в магазині, всі вони були порожніми. Я стояла на касі, за мною нікого не було, підійшли до стрічки двоє чоловіків, побачили на моїй стрічці прокладки і тампони, скривилися, хмикнули і пішли на касу в іншій кінці зали. І це було настільки огидно, що я повернулася і крикнула, що це було.
2: Я вам скажу більше. Ми в рамках проекту даємо учасникам гігієнічні набори. І у нас є партнер-поштовий оператор, де ми, ну, ми по всій Україні розсилаємо тисячі прокладок. І вони кожного разу в великих містах вони кажуть, що ви відправляєте, ми пишемо, засоби жіночої гігієни. Ні, ну давайте напишемо там зразки, давайте напишемо, ну давайте щось інше напишемо. Наше вам, у нас є регіональні координаторки, які зустрічають там палети цілих цих прокладок, вони кажуть, боже, навіщо вам стільки багато? Давайте, давайте ми в формулюванні накладної напишемо, що це не, не прокладки, а щось інше, будь ласка. Це дорослі жінки, які працюють
1: у поштового оператора, вони соромляться цієї теми. Це, насправді, я навіть не знаю, як коментувати ці речі, тому що, коли дуже довго звик не задумуватись про те, потім починаєш це помічати, це якось в дорослому віці, це шокує. Як це? Навже це не зникло? Навже ця тема досі стигматизована? Чому? Як так склалося 2021 рік? Чому? А потім починаєш усвідомлювати, що насправді довкола цієї теми не так багато якихось просвітницьких кампаній, не так багато якихось матеріалів, направлених на дестигматизацію. Жінки, які працюють не в повністю жіночих, а змішаних колективах – те, про що ви казали, замотують прокладку в кульочок і ще в кульочок для того, щоб вийти в туалет. Жінки, які працюють у великому бізнесі, де почали перейматися тим, давайте покладемо прокладки в туалет, так, вони стикаються дуже часто з тим, що прокладки в туалет не кладуть, а кладуть кудись в спеціальну потаємну шафку. Куди треба піти і взяти прокладки, якщо в тебе менструація, і тільки тоді ти зможеш ними скористатися. Ну але принаймні ці прокладки є у вільному доступі, і вони з'являються як потреба. Але мені здається, що до повні, повної дестигматизації шлях ще досить довгий.
2: Ну це правда, і це напряму пов'язано про це. Про, з тим, що про взагалі про жіночу фізіологію не говорили. Ну, вибачте, клітр знайшли не так давно. Виявилось, що. Тому все, все, в принципі, пов'язані теми, є, тому що всі, знову ж таки, повернемось до навчальних програм. Навчальні програми складалися да, в, в минулому і затверджувались ким. Чоловіка. І зараз в нас є програмний план, погоджений з Міністерством освіти і науки, і там є окремою, окремою строкою там, менструальна гігієна, і школи нас дуже просять надати витяг з, цього, з цієї програми, тому що, якщо ми говоримо в школі про менструацію, дехто з батьків думає, що ми розбещуємо неповнолітніх і вчимо їх займатися сексом на уроках. І власне, для того, ми наголошуємо, що проект, він у нас називається Здоров'я без сорому про менструальну гігієну і крапка. Ми не говоримо нічого більше. Та, менструація це природний процес, і не треба соромитись. Відбувається ось так і ось та, засоби гігієни такі, то ти можеш допомогти своїй подрузі або сестрі так-то і так-то в такі-то-такі-то такі-то дні. Все, це, в принципі, весь контент уроку і даємо, підкріплюємо це все інформаційним матеріалом, залишаємо дітям презентацію, залишаємо М-канал, залишаємо буклети. Це те, до чого діти зможуть повернутися, коли підростуть ним їх молодші зможуть показати. І насправді, от в великих містах, де свого часу був, заходив проктор за свою просвітинською компанією вони робили свої уроки е, про менструальну гігієну, там дуже гарно пам'ятають, який класний був ефект. Але до маленьких міст вони не завжди доходять, да, і вони теж обмежені. І, в принципі, ми будемо лобіювати те, щоб урок менструальної гігієни просто включили в загальний, в загальний навчальний план, і щоб це було ок і нормально. І ми, у нас вже він є розроблений, ми дамо всі матеріали, ми навчимо вчителів, як це робити. Головне, е, щоб Міністерство освіти і науки все-таки все-таки просто працювала.
1: Причому, мабуть, для п'яти-шостих класів, а не для восьмих, дев'ятих, коли це взагалі вже не актуально. Звичайно,
2: і я вам скажу, більше нас в деяких школах просять задіть в четвертий клас. У мене до... моя донька їй 9 років, вона вчиться в четвертому класі. Переважно там дівчата 10-11. У них в четвертому класі по класі починається менструація, а біологію вони вчать тільки в сьомому. Тобто, фактично, оце наскрізне, це про, про що ми зараз дуже багато дискутують в інтернеті і багато галасу навколо комплексної сексуальної освіти, і що її треба починати з... Першого класу, її взагалі треба почнети з народження дитини. Так? Просто це робить не школа, а батьки. Але в шостому класі ми в 6 років в першому класі ми розповідаємо одне, в 10-друге, в 15, третє, в 25, четверте і в 40 нам все ще треба уроки сексуальної грамотності. Дуже багато навколо цього негативу, але насправді, як би ви не приховували, все одно ваші діти так чи інакше, раніше чи пізніше, будуть стикатися з сексуальним життям.
1: Юлія Спориш, голова громадської організації «Дівчата» у ефірі «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. Коли готувалася до ефіру, говорила з знайомими мені чоловіками про те, як вони дізналися, що таке менструація, для чого вона потрібна і, власне, що відбувається. І от, ну, по-перше, від Усіх чоловіків, з якими я говорила, я е, почула, що, що насправді відбувається, вони дізналися вже в дорослому віці. Ну, тобто після школи. А В школі вони бачили рекламу по телевізору. Uh-huh. І от є така прекрасна історія, е, на жаль, я її не чула особисто, але мені її переказувала одна моя знайома, що е, її знайомий, е, бачачи рекламу по телевізору, думав, що менструальні виділення це синього, да, кольору. синього кольору. Вони не червоні, вони сині. І я одразу пригадала цю всю дуже хайпову і дуже скандальну історію із протидією тому, щоб в рекламі засобів менструальної гігієни використовували червоний барвник. Це був такий скандал, це залишається такий скандал. Стигма. Стигма і наше показувати кров по телевізору, при тому за кілька хвилин може йти бойований вик з расчленёнкой і всім все буде ок. Це насправді
2: велика проблема, і власне для... на уроках ми розказуємо, з чого складається менструальна крові, що це чиста кров, і що це нечиста чиста кров, і там дівчинка не помре від, від, від виділень, і знову ж таки багато дуже дітей питають про синій колір, чому, а чому ви, ви про червоне розповідаєте, по телебаченню завжди по сині показують, ну і ми знову ж таки пояснюємо, чому так, що це фізіологічне виділення, але на противагу, окрім того, що ми розповідаємо про менструацію у дівчат, ми розповідаємо ще про полюцію хлопців, і дуже багато хлопців, взагалі нічого про це не знаю. З ними, якщо хоч про менструацію, скільки вона регулярно відбувається в житті, в житті дівчат, хоч хтось, хоч щось говорить, Тема там, чоловічого здоров'я і полюції, які вони мають бути, що таке норма, коли треба звертатися до лікаря, це, це ще гірше, там, ще, ще більше табу є. І ми на уроках і про дівчата, і про хлопців говоримо, і що кажемо, що у хлопців теж є фізіологічні виділення. Просто на них не, ніхто не акцентує увагу. Да? Вони не такі регулярні, вони пов'язані з іншим. І потім, коли, вони, коли ми показуємо, що насправді різниця між чоловіками і жінками вона не така кардинальна, як кажуть, що гормональні зміни є і у хлопців в тому числі, і що, в принципі, мають підтримувати один одного. Ну, мені здається, що після наших уроків в принципі клас виходить згуртованіший, ніж зайшов на наш урок.
1: Я ще одну історію знайшла в процесі підготовки до ефіру, вона теж про стигму, але вона не про Україну. Це прекрасна історія про німецький стартап, який виник от за останні рік. Рожеві рукавички? Так, це рожеві рукавички. Розкажу для наших слухачів. Двоє стартаперів в Німеччині вирішили, що жінкам для того, щоб викидати прокладки, потрібні спеціальні рожеві рукавички, в які, значить, загортається прокладка і після цього викидається у смітник. І в цей стартап вклали гроші і не малі, вклав гроші інший німецький підприємець і все це розроблялося, як ви чуєте, двома чоловіками, вклав гроші третій чоловік, при цьому вони вже навіть розробили вартість цих чудових рукавичок, які мали коштувати 48 рукавичок за 14 доларів 31 цент, але щось пішло не так. Феміністки, якомусь... прийшли феміністки, все записували хлопцям бізнес. Написали, що е, чоловіки або жінками взагалі запитали, чи є це проблемою, навіщо нам ці рукавички, що з ними буде. Ну, але мене насправді е, трошки гнітить те, що ці рукавички не вийшли на ринок. І що 30 тисяч євро, чи скільки було вкладено так, 30 тисяч євро інвестицій від бізнесмена Гаральфа Дюмеля, який був були інвестовані всі рукавички, що вони просто не пішли прахом. Але було б цікаво спостерігати за Ну, таким. Я можу
2: прокоментувати з точки зору бізнесу. Всі стартапери досвідчені знають, що ми нічого не робимо, поки ми не зробили MVP, не дали цільвій аудиторії погратися з цим. Вони не зробили етап зіро. Вони не протестували продукт на аудиторії попередньо, ніж, ніж щось випускати, анонсувати і привертати до цього увагу. Навіть ми ми відставимо в бік все, що стосується стигматизації менструації, і я вам більше скажу, скоріше за все, цей продукт був би в них комерційно успішним, тому що у всьому світі стигма менструації є і досить велика. І те, що ми починаємо про це говорити в Україні, і те, що у нас є такі великі проекти, ми сподіваємося, що він буде розвиватися і продовжуватися. В інших країнах, особливо в азіатських країнах, ситуація кардинально гірша взагалі. В африканських країнах, де немає доступу до засобів гігієни, до води, да, банально до води, там ще гірша ситуація. Да. У нас є, ми проводили уроки на лінії розмежування, там, там реально проблема просто з водою. Да. Ми не будемо навіть говорити про те, що наші школи спроєктовані так, що там немає жодного, взагалі жодного туалету спроєктованого так, щоб в тебе в кабінці був рукомийник і щоб перед тим, як змінювати приклад, можна було помити руки. І після того. У нас взагалі немає жодного туалету в всій Україні
1: такого. 20 років тому в школах туалети ще й не закривалися. Вони досі Дворина. не закриваються.
2: Вони ще й досі на вулиці. І знову ж таки, у Юнісефа є велика прогр- програма, вони будують фізично туалети всередині приміщення, всередині школи. Тому коли в наших е- шкільних туалетах з'явиться гаряча вода, це перше питання.
1: А друге, коли взагалі ці рукоминники з'являться в кабінці? Юлія Спориж, голова громадської організації «Дівчата». У ефірі «Правда про жіноче здоров'я». У нас є ще одна історія від героїні, яка вирішила поділитися своїми спогадами, своїм досвідом про менструацію стигму те, що відбувалося. Це теж історія з початку 2000-х. Давайте послухаємо героїню звати Ірина.
0: «Правда про жіноче здоров'я» – програма «Де немає місця сорому».
4: Власне, моя історія починається в середині нульових. Про місячні я вперше дізналася, які дуже багато хто з дівчат мого покоління із таких дівчачих енциклопедій, вони багато в кого із нас були. От Якість їхня така собі, але принаймні в деяких із них озосвітлювалися ці аспекти дівочого здоров'я. І коли я прочитала про це явище, ні про що подібне я ніколи не чула, я прийшла до мами і запитала в неї, от показала їй просто цю сторінку, я навіть не могла вимовити чомусь, от, що це таке. І мама так подивилась на мене, скривилась і сказала, тобі ще рано про це знати, закрий, не читай такого. І моє перше місячне прийшло в 13 років, мені виповнилося 13 буквально тиждень перед тим, я зовсім нічого не знала про те, як це має відбуватися. Ну, тобто, були ознаки, я вже тепер в дорослому віці знаю, що були ознаки, які могли б на це вказати, але ми вирушили з класом наприкінці червня, наприкінці школи похід на озеро, 40 кілометрів йшли пішки, таборувалися, жили в наметах, в лісі, всяке таке. І от саме в цей час в цей момент, коли навколо купа людей, коли немає, по суті, практично жодної цивілізації навколо, от в мене сталося першомісячне. І я не уявляла собі, що робити. Я просто бачила, що в мене брудниця одна за одною, білизна кров'ю, і я не знала, що робити з цим. Я підійшла до вчительки, яка була з нами, просто там тихенько їй сказала, що така от штука. От. На щастя, в неї була прокладка, вона мені її дала. От, але сказала, типу, я я запитала, як, як надягати, що робити з нею. Вона сказала, ну от у вас в класі є дівчинка, у якої вже є це, і підійди до неї і спитай її, хай вона тобі розкаже. Ну і на наступний же ранок я бачила, як там більшість однокласників, однокласниць скучкувалися, там дивились на мене ледь не пальцями, показували. От, це було, це було дивно і це було неприємно. Я почувалася. По-перше, мені дуже болів живіт, мені було погано, і я почувалася в цей момент дуже ослабленою, і те, що я виявилася ще на якійсь такій сцені, всі на мене дивляться, всі наді мною сміються, це була страшенно жахливо некомфортна ситуація. От. Потім, що правда, на початку вже наступного навчального року де якісь дівчат навіть вибачились переді мною, тому що е- за те літо чимало однокласниць приєдналися до цього клубу, і в них так само почалося місячне. Але слово «місячне», слово «місячні», слово «менструація». Е, наступними роками, там, до кінця свого підліткового віку, до кінця школи, я не чула ніде, ні від кого, ніяк. Е, і от, я сказала про це мамі. Мама вирішила, що це привід, що теж було для мене так досить неприємно. Вона вирішила, що це привід для сімейного свята, правда ніхто не казав з якого приводу, говорили з приводу того, що Іра тепер жінка. І мені було настільки теж таким липким неприємним було це слово, жінка, яка я жінка, я закінчила сьомий клас, про що взагалі не може йтися, от, але от тепер я мусила жити з цим, я тепер жінка. От, були, були, на щастя, вже прокладки найкращої якості, але вони були. І що найцікавіше, я дізналася про це згодом. Мама, е, яка застала отой от, от період 90-х і 80-х, той період шматок, які треба було прати, для себе вона прокладки не купувала. Вона купувала їх вкрай рідко. Для мене вона вже їх купила. Але потім я зрозуміла, що їй дуже, от я кілька разів побачила, це була при цьому присутня, їй було дуже некомфортно їх купувати, їй було соромно. І я почала це робити для нас двох, тобто прокладки у нас вдома з'явилися, тому що, тому що їх почала купувати я, тому що я розуміла, що якщо я їх не куплю, то мама не буде ними користуватись, в мами їх просто не буде». От, потім почалися там в кожен ну в рюкзак ти завжди кладеш прокладку, от почалися ці перешіптування між дівчатами, в кого не було, наприклад, можна було підійти там, ліктем стукнути, якось там знаками показати, і ти розумієш, що в однокласниці немає прокладки, і їй треба її дати. Але якщо та прокладка випадала там з кишені джинсів чи куртки десь, поки ти там біжиш в туалет швидко, щоб цей, щоб її покласти. Це просто сміху не оберешся. Я пам'ятаю, як одна моя однокласниця просто посеред коридору загубила прокладку на великій перерві. І це було, це було просто подія, всі почали сміятись, вона почервоніла, жахливо. От. Так само були умовні знаки, оскільки прокладки хоча були, але були вони вкрай неякісні, вони часто з'їжджали з білизни. От був так само умовний знак, коли, значить, треба було зайти за спину однокласниці і перевірити, чи не пройшло, тобто чи не протекла кров, чи немає плям ззаду на джинсах чи на спідниці. І дуже легко було вичислити в кого з однокласниці місячні, навіть не в день, коли була фізкультура, тому що звільнення були. От, це були дівчата, які були в е, олімпійках або в кофтах, із, е, які можна було зняти і зав'язати навколо пояса, тому що це була абсолютно стандартна для нас ситуація, е, коли протікало і для того, щоб прикритися, треба було от чимось зав'язатися. От. Більше я почала. І отак от воно і було, власне, так воно і було. І традиційно для всіх українських шкіл, коли в 9 класі почався розділ Біологія людини, оті от розділи, де була чоловіча і жіноча анатомія, зокрема анатомія статевих органів, нам давали на прочитання додому, ніхто цього в класі не обговорював. Я чула потім, вже вступивши до університету, що до декого там приходили до школи, наприклад, медсестри і збирали дівчат в окремій кімнаті і, там, і говорили з ними про це. До декого приходили представниці брендів, які е, випускають засоби для менструацій. У нас нічого такого не було. І слово місячні ніде ніколи не звучало. Були критичні дні, було це, були червоні гості. Були, значить, був «Красний день календаря», іронічно так сказаний, і було хлопчаче таке дуже зневажливе місяки. От, це якесь теж дуже липке, дуже противне. Яким от тільки ти чуєш це слово, та у неї місяки, тому вона там не бігає. Сьогодні крос, наприклад, досидить. І теж це тебе одразу ставить перед тобою стіну, відділяє тебе. Від нормальних людей, від всіх решта, від тих дівчат, яким пощастило сьогодні більше, ніж тобі.
0: Правда про жіноче здоров'я програма, де немає місця сорому.
1: Повертаємося у прямий ефір, у нас залишається не так багато часу у цьому ефірі, правда, про жіноче здоров'я. Ми говоримо сьогодні про менструальну гігієну, стигматизацію, голова громадської організації «Дівчата» Юлія Спориж з нами у студії. І е, от зловила себе на тому, що я якраз дослуховую останні слова нашої героїні, дивлюся під постом у себе на фейсбуці, які ще е, слова використовували там в часи мого підліткового віку, або зараз використовую для того, щоб е, говорити про менструальну гігієну менструації і знайшла у себе ще такі «красна армія», ем, «аварія», «кроваве діло». Це no, дуже слова-замінники, які da. менструації в житті не існують. Але
2: підлітки є, у підлітків є своє слово, вони кажуть «менци».
1: А, і от ще бачу, що з того, що писали жінки у мене під постом, досить таким, а, великий обсяг стереотипів стосувався використання тампонів. Я навіть одну історію, яку мені написали у приватних повідомленнях, зачитаю. Зачитаю і оригіналу. Как-то в школе приходили к нам какие-то женщины рассказывать про месячные. Нам было лет по 14-15. Всем подарили по упаковке тампонов. Объяснили, что можно и девственницам тоже использовать. Я принесла домой, получила, дали на цензурное слово, от бабушки, которая обвинила меня, что это значит, что я с кем-то сплю. Вот такая история. И такой да. стереотип довольно живучий, про то, что тампоном и может курствовать сетиркой девчата, у каких-то бухсексов. Ну, деле
2: справде запитання про тампони, це топчик від наших дітей, але оскільки ми багато розповідаємо на уроці і так, можна користуватися тампонами незайманим дівчатам. Існують спеціальні тампони, вони називаються ТІН, в Україні вони не є дефіцитом, вони меншого розміру, вони спеціально адаптовані під підліткову фізіологію і вони безпечні. Чому все ж таки лікарі і ми рекомендуємо користуватися прокладками, тому що дівчата просто забувають про тампон, про те, що вони його ввели, і таким чином зупиняється природний процес виходу менструальної крові. І якщо це більше, ніж певна кількість годин, це може становити небезпеку для здоров'я дівчат. І існує така штука, як синдром токсичного шоку, і дійсно, дівчинка може померти, якщо вона вчасно не видалить тампон. Були ситуації, коли дівчата забували про тампон і через там тиждень помирали. Чому? Тому що ця менструальна кров, вона потрапляє в червну порожнину, і вони, ну, власне, все закінчується трагічно. Техніка безпеки з тампонами така, перш за все, миємо руки до того, як змінити тампон, миємо руки після, заводимо для підлітків лайфхак, заводимо собі на телефончику нагадування, що через 4 години ти маєш змінити тампон, і все. Далі ніяких проблем немає, але знову ж таки, якщо у вас є можливість використовувати прокладку, краще використовувати прокладку. Якщо вам треба спорт, басейн, не знаю, білі штани одягти, щось там ще, будь ласка, заводіть собі нагадування на телефоні. І коли ми розказуємо дітям, що власне чому не можна, тому що це просто там, правила безпеки, то, якщо ти дотримуєшся техніки безпеки з тампоном, ніяких проблем з цим немає.
1: А хоча в, в мої часи, от якщо стосувалося тампонів, то топчик запитань стосувався саме е, наявності чи відсутності сексуального досвіду. А, але зараз, коли я вас слухаю, я усвідомлюю, що там дівчинка 13-14 років, це справді треба мати високий рівень організації своїх вміні навичок щодо власного тіла для того, щоб пам'ятати, що кожні 4 години ти змінюєш тампони. Я собі просто намагаюся уявити, як це там відбувається там, в школі скільки тампонів собою треба брати. Це я зараз вже доросла жінка, знаю, що там в такий-то день місячних я беру скільки з собою на роботу, а в такий-то день от стільки, і мені буде достатньо. Мені здається, що в 14 років це можна і забути, в
2: принципі. Ну, 100% і планування, і взагалі про менструальний календар, коли ми розповідаємо, що це обов'язково треба вести, і чому, чому ми звертаємо увагу не тільки багато застосунків для телефону зараз є, але моя позиція все ж таки нічого вам не замінить паперового календаря. Дареко і олівця, тому що ви, молоді дівчата, телефони б'єте, втрачаєте, забуваєте паролі до цих програм і збиваєтесь. Вам важливо в підліковому віці слідкувати за регулярністю. Так? Коли цикл тільки встановлюється, треба слідкувати. Ага, все в мене окей. Кожен місяць, плюс-мінус в одній і плюс-мінус стільки, то триває окей, зі мною все в порядку. У мене зникли, зникла менструація. Немає два місяці підряд. Треба звернути увагу, чому? В мене стрес, я погано харчуюсь, я не досипаю. Чи якщо це був сексуальний контакт, можливо, вагітні. Але в більшості випадків у підлітків, у дівчат менструальний цикл збивається, перш за все, через стрес. Стрес і нездоровий спосіб життя. Під нездоровим способом життя я просто все маю на увазі недосип, тому що всі жіночі гормони і більшість гормони формуються вночі, коли ти спиш, і з 11 години до 6 ранку. Тому привіт всім батькам, які не контролюють, скільки як там діти вночі сидять чи не сидять, це пряма загроза для здорових підлітків, оці нічні теревені, вони шкідливі.
1: Ну і дієти, недоїдання і дуже сильно, призводить дуже... до
2: манореї. Да, дуже сильно впливають на взагалі на якість менструації. Да? І в принципі, нормальним харчуванням, корекцією харчування можна позбутися менструальних болей насправді. Е, і ми на своїх уроках розказуємо, чому не можна приймати жодні препарати для схуднення, е, що таке нормальна вага для, для дівчинки, і що значить норма конкретно для її, для її генетич, ну, генетипу тато-мама. Да? Ти подивись, які, е, які є звички. І харчування, під харчування ми не маємо на увазі там, булки, чіпси, сухарики і все інше. Це, перш за все, там зелень, салати, риба, горіхи, м'ясо. І знову ж таки, чому? Тому що це дає правильні інгреді... інгредієнти, нутрієнти для харчування. Щоб З чого будується твоє тіло, з чого будується мозок, менструація. І якщо твій організм не дополучає якихось мікроелементів, він візьме, він все одне своє візьме. Візьме з шкіри, з волосся, з кості, все одно своє візьме. Тому нормальна менструація – це показник жіночого здоров'я.
1: Юлія Спориж, голова громадської організації Дівчата у правді про жіноче здоров'я нам, як завжди, забракло часу поговорити про все-все-все, що стосується теми менструальної гігієни, підлітків, стигматизації цієї теми. Але ми спробували поговорити на велику кількість підтем у цій глобальній темі. Дякую вам за цю розмову і вам, Анастасія. Дякую. Ну і анонсую для наших слухачів, що наступного разу «Правда про жіноче здоров'я» вийде у прямий ефір 5 травня, а наступного, 28 квітня, наступну середу ефір буде транслюватися у записі. «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. З вами працювала я, Анастасія Багаліка, ведуча програми «Слухайте, думайте».
0: «Правда про жіноче здоров'я» – програма, де немає місця сорому.